0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über die Frage, wie lange wird die Corona-Krise anhalten und reichen die Rücklagen von deinem Unternehmen? Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Im Hintergrund hörst du heute vielleicht das eine oder andere Geräusch. Warum? Weil Kinder zu Hause sind. In diesem Fall nicht bei mir zu Hause, weil ich bin gerade in einem externen Büro, wo ich ganz ganz alleine bin. Aber drumherum um das Büro sind die Kinder natürlich zu Hause und das heißt, es kann sein, dass du in dieser Episode das eine oder andere Geräusch hörst, aber das ist ja auch das, was im Grunde zum großen Thema passt. Wir befinden uns immer noch in der sogenannten Corona-Krise. Ob das jetzt für die Unternehmen, die diesen Podcast hören, wirklich eine Krise ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber gemeinhin wird sie ja so genannt. Und eine Frage, die sich stellt, ist, wie lange hält das an? Wir haben aktuell Kontaktsperren in Deutschland. Das heißt, es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig im öffentlichen Raum treffen. Und wir haben ebenfalls das Gebot der anderthalb Meter Abstand zueinander. Wir haben die Kinder zu Hause, wir haben Mitarbeiter im Homeoffice. Also ein riesiges Tofu-Wabowu, wenn man mal ganz ehrlich ist. In manchen Bundesländern herrscht sogar eine gewisse Ausgangssperre. Und da ist klar, dass die Verschiebungen, die gerade wirtschaftlich passieren, auf jedes Unternehmen oder auf so ziemlich jedes Unternehmen Auswirkungen haben wird. Und auch wenn dein Unternehmen jetzt vielleicht noch relativ gut dasteht, macht es trotzdem Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie lange die Krise dauert, wie der Austritt aus der Krise stattfindet und was am Ende auch danach kommt. Es ist vollkommen klar, dass das nur Prophezeiung ist. Also wir können nicht in unsere Glaskugel gucken und wissen nicht, wie die Zukunft genau aussieht. Aber betrachtet man das aus Entscheidungstheorie, dann befinden wir uns einfach nur in Entscheidung unter Unsicherheit. Wir wissen also nicht, wie die Situation sein wird. Und in dem Fall kann es Sinn machen, Szenarien zu bilden. Also sich zu überlegen, okay, was passiert, wenn diese Maßnahmen die Wirtschaft gerade ganz ganz stark eingrenzen, wenn diese Maßnahmen jetzt noch zwei Wochen aufrechterhalten werden, vier Wochen, drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Natürlich nimmt die Wahrscheinlichkeit an unterschiedlichen Stellen ab, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen zur Kontaktsperre nur noch eine Woche aufrechterhalten werden, schon alleine, weil in dem Moment, wo ich diese Podcast-Episode aufnehme, die Ansage ist, dass es auf jeden Fall noch anderthalb Wochen sind. Ich halte es aber auch für unwahrscheinlich, dass die Kontaktsperre noch in neun Monaten aufrechterhalten wird. Und so gibt es auch für dich einen Bereich, eine zeitliche Range, wo du die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch hältst und eine Range, wo die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird. Jetzt befinden wir uns aber in einer Phase, und das muss man ganz deutlich dazu sagen, die wir alle für unwahrscheinlich gehalten haben. Ich vermute, niemand, der diesen Podcast hört, hätte gesagt, nehmen wir an, Ende November, hätte niemand von euch gesagt, genauso wenig wie ich, ja, also Ende März befinden wir uns alle im Homeoffice und es gibt eine eine in Deutschland eine weitreichend geltende Kontaktsperre. So, Also diese Situation bin ich mir ziemlich sicher, hat sich niemand so vorgestellt und da ist was extrem Unwahrscheinliches eingetreten und das zeigt genau das, es können auch die großen Unwahrscheinlichkeiten eintreten und ähm, dementsprechend macht es Sinn, jetzt gerade in der aktuellen Phase, diesen Unwahrscheinlichkeiten auch mehr Raum einzuräumen. Also die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass ein bestimmtes Szenario geschieht, ein bisschen nach oben zu schrauben und das ist natürlich etwas, womit wir uns schwer tun, aber das Unwahrscheinlichkeit sollte jetzt weiter in Betracht gezogen werden. So, was ist noch Relevant jetzt in dem Zusammenhang. Bei der Frage, wie lange die Krise anhält, müssen wir natürlich erstmal definieren, was denn jetzt eigentlich ganz konkret die Krise ist. Und die Krise ist, dass Wirtschaft nicht so funktionieren kann, wie es bei uns gerade normal ist. Also das heißt, die Beschränkung der Wirtschaft, wie lange wird diese aufrechterhalten? Und das kann sein, dass Amazon nicht liefert, das kann sein, dass DHL nur eingegrenzt funktioniert, das kann sein, dass die Menschen nicht raus dürfen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Auswirkungen. Und ähm, wir hatten ja auch schon vor der Kontaktsperre Januar, Februar die Auswirkungen, die langsam zu spüren kamen, also dass sich der Handel mit China verändert hat, aber auch genauso, dass öffentliche Veranstaltungen immer weiter eingeschränkt wurden und wenn wir das jetzt als... Ähm ich sage mal, als Eskalationspyramide sehen, ist es ja so, wenn man sich vorstellt, man klettert diese Pyramide jetzt langsam immer weiter hoch zur Spitze, müssen wir uns zwei Dinge fragen. A, wann, an welchem Punkt ist die Spitze erreicht und wann beginnt der Abstieg und ist der Abstieg genauso schnell, wie jetzt der Aufstieg war, weil der war sehr, sehr steil, das ist sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert. Oder sind wir, wenn wir eine bestimmte Höhe erreicht haben, ist es dann wirklich noch eine Pyramide oder finden ab da Wellen statt, also dass Maßnahmen wieder weggenommen werden und wieder hinzugefügt werden. Und für diese Überlegung, das kann am Ende nur jeder für sich selbst entscheiden, da gibt es jetzt keine Generallösung, aber da will ich dir einfach ein paar Gedanken mitgeben. Für diese Überlegung ist es wichtig, in den gesundheitlichen Part dieser Krise reinzuschauen und sich einfach mal ganz konkret zu überlegen, okay, ähm, wie ist denn das? Es geht ja am Ende um Neuinfektionen. Also diese Verlangsamung, die wir jetzt haben, die richtet sich ja vor allem daran aus, dass eine bestimmte Menge an Intensivbetten zur Verfügung steht und im besten Fall die Neuansteckungsquote so gewählt ist, dass diese Menge an Intensivbetten nicht überlagert wird. Da kann ich dir jetzt keine konkrete Zahlen nennen, will ich auch gar nicht, weil ähm, ich habe einfach mehrere unterschiedliche Zahlen gelesen und ich will jetzt nicht noch eine weitere Zahl in den Raum werfen, aber grundsätzlich sei gesagt, wenn jetzt diese langsame Verteilung in Deutschland stattfinden soll, ist das eine andere Strategie, als wenn zum Beispiel gewartet werden soll, bis ein Impfstoff da ist. Das macht einfach einen ganz großen Unterschied, weil dann auch die die Hinzunahme und Wegnahme von Maßnahmen anders erfolgt. Und das ist etwas, wo wir einfach eine große Unsicherheit haben. Wir wissen nicht genau, wie es passieren wird. Auch hier gibt es natürlich Wahrscheinlichkeiten. Ich persönlich glaube, dass ähm, wir jetzt in so eine Wechselwirkung kommen. Das hätte ich letzte Woche noch nicht gedacht. Diese Woche bin ich davon aber immer überzeugter, dass Maßnahmen wieder deaktiviert werden und irgendwann wieder aktiviert werden und sich das an dieser Intensivbettenquote ausrichtet, weil diese Isolationsstrategie, die wir jetzt gerade haben, die soll ja erstmal nur den aktuellen Erstverlauf reduzieren. So, das wird aber nicht dauerhaft aufrechterhalten werden in dieser Konsequenz, bin ich mir relativ sicher, kann ich mich aber auch irren. Das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, jetzt gibt es meiner Meinung nach keine feste Aussagen, sondern, wie gesagt, ihr müsst anfangen oder du müsst anfangen, in Szenarien zu denken. So, und dann macht es Sinn zu gucken, okay, welche Auswirkungen hat das jetzt gerade auf mein Geschäft? Und wenn sich das verstärkt, also wenn das Hochklettern auf der Pyramide noch weiter erfolgt, welche Auswirkungen hat das auf dein Geschäft? Und wenn du wieder die Pyramide runterkletterst, welche Auswirkungen hat das auf dein Geschäft? Und die erste Aufgabe ist, diese Szenarien zu bilden. Und nachdem du diese Szenarien gebildet hast, dann kannst du dir angucken, okay, ähm, wie ist das denn jetzt mit den Finanzen? Wie lange, wie lange ähm, hältst du das so durch? Wie lange hältst du das in welchem Stadium durch? Und dann kann natürlich eine Folgefrage sein, brauchst du Finanzierung oder nicht? Die lassen wir einmal nach hinten gestellt, darum soll es gar nicht unbedingt in dieser Episode gehen, sondern ich möchte viel mehr auf mögliche, mögliche Szenarien hinaus. Also wir gehen ja davon aus, im aktuellen Szenario, dass die Kontaktsperre am 5. April enden wird. Dann war sie zwei Wochen aktiv. Das ist natürlich relativ kurz. Wir werden jetzt aber am Ende der ersten Woche schon sehen, dass die Maßnahme grundsätzlich erfolgreich sein wird und die Neuansteckungsquote runtergehen wird. Da bin ich persönlich mir relativ sicher. Ich glaube aber nicht, dass die Kontaktsperre dann aufgehoben wird. Oder wenn, dann wird sie nur für kurze Zeit aufgehoben, vielleicht eine Woche oder zwei um dann wieder in Kraft zu treten. Und damit sind wir nämlich auch schon beim zweiten Problem, nämlich der Schule. Die Schule sollte rein theoretisch Mitte, Ende April wieder weitergehen. Ich halte das aber persönlich für relativ unwahrscheinlich und ich glaube viel eher, dass die Schule bis in die Sommerferien ausgesetzt wird. <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Verteilungsherd so früh im Verlauf schon wieder aktiviert wird. Das heißt, diese Beschränkungen, gerade was Homeoffice und ähnliches angeht, die wir jetzt aktuell erleben, werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch weiter aufrechterhalten werden. Und ähm, das ist das Hauptszenario, auf das ich mich stützen würde, also dass keine... Viel größere Verschlimmerung als jetzt eintritt, dass es kein permanentes Ausgangsverbot geben wird, aber das Kontaktverbot länger aufrechterhalten wird und dass gleichzeitig die Schule und auch die Kinderbetreuung nicht wieder fortgesetzt wird. Es mag partielle Entspannung geben. Also es gab ja jetzt zum Beispiel die Änderung, dass nicht zwei Betroffene in einer Familie sein müssen, sondern es reicht, wenn ein systemrelevanter Mitarbeiter in der Familie ist, dass dann das Betreuungsangebot da ist. Also ich vermute, dass es in der Hinsicht auch wieder ein Stück weit mehr Entspannung geben wird, weil man muss sich das im Grunde genommen so vorstellen, es gibt die Quote der Neuansteckungen und die kann bis zu einem bestimmten Limit ja auch bleiben. Wie hoch genau das ist, weiß ich wie gesagt nicht oder möchte ich jetzt nicht eine Zahl in den Raum werfen, aber es darf eine bestimmte Quote an Neuansteckungen geben, weil das das System aushält. Also Ziel ist es nicht, die Neuansteckungen auf Null zu senken, sondern sie kontinuierlich auf einem Level zu halten, was das System verkraften kann. Und der Grund, warum die Maßnahmen in so kurzer Zeit dermaßen eskaliert sind, ist, weil die Neuansteckungsquote ähm, eine Potenzial, also eine potenzierende Kurve war. Das heißt, aus ähm, 10.000 Fällen werden nicht in einer Woche 20.000 Fälle, sondern 100.000 Fälle. Und aus 100 Fällen werden nicht 200.000 Fälle, sondern eine Million. Das sind ähm, diese exponentiellen Ansteckungskurven. Und ähm, deswegen sind die Maßnahmen in so kurzer Zeit auch so dermaßen eskaliert. Und das löst natürlich auch die Sorge bei den Menschen aus, dass die Maßnahmen jetzt auch noch weiter eskalieren könnten. Aber wenn die Neuansteckungsquote massiv annimmt, abnimmt und die Neuansteckungen auf einem stagnierenden Level bleiben oder auf einem leicht steigenden Level, dann muss davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen einfach nur so beibehalten werden und nicht weiter eskalieren. Und das ist diese Logik dahinter, die es sich auf jeden Fall lohnt zu verstehen, weil Nehmen wir an, die Neuansteckungsquote hat noch nicht das Maximum erreicht, dass das System verkraften kann. Dann ist ja noch Luft nach oben. und Nehmen wir an, sie würde aufgrund der aktuellen Maßnahmen stagnieren. Dann gibt es die Möglichkeit, wieder Maßnahmen zurückzunehmen bis zu einem Level, wo die Neuansteckungsquote hingehen kann. Und genau damit beschäftigt sich die Regierung natürlich mit genau diesen Fragen in unterschiedlichen Expertengremien und ähm, versucht das dann natürlich auch entsprechend umzusetzen. Das ist nicht jedem klar, der das sieht, aber das ist die essentielle Logik, die dahinter steht und die für dein Unternehmen zu verstehen auch essentiell ist, weil du aktuell über die Antizipation der zukünftigen Maßnahmen ganz viel steuern kannst. Also vorauszuahnen, vorauszusehen, was höchstwahrscheinlich kommen wird, ist momentan super essentiell. Und das ist der Grund, warum sehr erfolgreiche Unternehmen sich vor allem momentan auf Screening konzentrieren. Also Medien zu beobachten, Entscheidungen zu beobachten und auch zu bewerten und anhand dessen zu entscheiden, okay, was wird höchstwahrscheinlich passieren und was wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und das ist etwas, worauf auch du dich auf jeden Fall konzentrieren solltest, um dann auch entsprechende Maßnahmenpläne bereit zu haben oder auch Reißleinen ziehen zu können. Also ähm, zu überlegen, okay, auch in Richtung Finanzierung, was brauchen wir, was brauchen wir vielleicht nicht, ab welchem Punkt müssen wir handeln, wie lange dauert die Vergabe gerade aktuell? Das sind alles Fragen, die können wir so nicht beantworten. Also es ist davon auszugehen, dass die Vergaben unheimlich lange dauern werden, weil die ganzen Server auch gerade arg zu kämpfen haben mit der Flut an Anträgen, die zum Beispiel gestellt werden. Ich habe vorhin nur einen Post gesehen, dass die N-Bank... Gerade über längere Zeit down ist, weil die gestern um 15 Uhr das Server das Server sag ich schon das neue Programm launchen wollten und natürlich jetzt mit diesem massiven Anflut da gehen die Server in die Knie muss man ganz klar sagen und das heißt aber auch dass die Bearbeitungszeiten lange dauern werden. Am Ende kann dir, wie gesagt, keiner sagen, was richtig ist, aber ich empfehle dir, nimm dir drei, vier Stunden Zeit, nimm dir Zettel und Stift, mach das äh, mit großen Papierblättern, wo du Szenarien draufschreibst und Reaktionen draufschreibst Weil oder machst in einer großen Mindmap, weil das ist ziemlich komplex, also dich einfach nur zehn Minuten hinzusetzen zu überlegen, ah ja, das Szenario, das Szenario, klar kannst du machen, aber es würde dich nicht so umfassend durch die Situation bringen und mit der Sicherheit, die auch nötig ist, wie es ein echtes Arbeiten daran kann. Das heißt, die beste Variante ist, wirklich sich hinzusetzen, zu überlegen, okay, welche Szenarien gibt es, jedem Szenario ein eigenes A4-Blatt zu widmen, die Szenario an der Wand oder auf Fußboden auszulegen, bestimmte Folgen dann davon mit Pfeilen abgehen zu lassen, die Szenarien auch vielleicht miteinander zu verknüpfen, also wirklich ein großes Gesamtbild daraus entstehen zu lassen und dabei immer im Kopf haben, dass das nicht dafür gedacht ist, dich zu demotivieren. Ich hatte jetzt diese Woche mehrere Risikomeetings und ähm, da muss man ein bisschen so aufpassen, weil wir natürlich potenzielle Risiken der aktuellen Situation analysieren, aber die Mitarbeiter dürfen dabei nicht, wenn sie daran teilnehmen, ähm, in so eine depressive Stimmung fallen. Und das gilt für dich mit der Szenariobildung jetzt natürlich auch. Das sollte nicht den Effekt haben, dass du in eine depressive Stimmung fällst, sondern du musst dir immer wieder bewusst machen, du tust gerade etwas Proaktives, was dass deinem Unternehmen sehr viel helfen wird und dieses Proaktive wird zur Folge haben, dass es euch am Ende gut geht und ähm, das kann sein, dass du dich dazu immer wieder naja, geistig disziplinieren musst, dir das zu sagen, weil diese Szenarien können dir natürlich auch Angst machen und das ist auch okay, es ist vollkommen legitim, wenn dir die Szenarien Angst machen, aber du darfst dich von dieser Angst am Ende nicht steuern und vor allem nicht paralysieren lassen, sondern versuche so objektiv wie möglich zu bewerten, welche Szenarien können eintreten für dein Unternehmen, wie wahrscheinlich ist es, dann würde ich die Wahrscheinlichkeit immer ein bisschen höher setzen, als du es aktuell einschätzt, wie hoch ist der potenzielle Schaden, der daraus entsteht, welche Gegenmaßnahmen kannst du einleiten. Und durch diese multiple Denkweise, durch dieses multifache Erkennen von Szenarien und Erarbeiten von Lösungsstrategien, kannst du dann, wenn es plötzlich wieder schnell geht, wenn die Geschwindigkeit wieder hoch geht, auch viel, viel besser reagieren und ähm, dich dann auch auf die entsprechenden Maßnahmen einlassen, beziehungsweise sie schon in der Schublade bereit haben. Das heißt, Jetzt ist die Zeit, dieses Feuerwehrhandeln, was du bis vor kurzem noch gemacht hast, wieder hinter dir zu lassen und viel mehr in die strategische Planung überzugehen, mit Ruhe und Bedacht Szenarien zu entwickeln, Lösungsmaßnahmen zu entwickeln und die dann im richtigen Moment bereit zu haben. Und das sind auch die Unternehmen, die, ich will nicht sagen als Gewinner, weil das finde ich für die, die aktuelle Situation nicht so passend, aber die, die gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen können, die, die sehr strategisch handeln, mit viel innovationskraft mit viel Ideen und vor allem nah an ihren Mitarbeitern sind. Und das ist das, was ich dir empfehlen möchte. Wenn du dabei Herausforderungen hast oder gerne einen erfahrenen Berater an deiner Seite hättest, dann kann ich dir nur empfehlen, komm mit mir in Kontakt. Kontaktiere mich über Facebook, über Instagram, schreib mir eine E-Mail, geh auf meine Seite benjamin-michels.de, nimm einen Kanal deiner Wahl und ähm, wir gucken gemeinsam drauf, gucken uns das an, was für dein Unternehmen zutrifft, welche Szenarien für dein Unternehmen real sind und wir schauen einfach gemeinsam drauf und ich gebe dir meine Tipps mit. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen, hat dir einen Mehrwert gebracht. Wenn ja, lass gerne auf einem Social-Media-Kanal deiner Wahl einen Like da, komm mit mir in Kontakt und vor allem bewerte den Podcast auch gerne positiv auf iTunes oder heißt ja inzwischen Apple Podcast und speichere mich bei Spotify ab und dann freue ich mich, wenn wir in der nächsten Episode wieder voneinander hören. Bis dann, mach's gut. Tschüss.